0: もっと楽しく仕事をしようという話になると思いますがただ一方で現実の仕事の中ではさまざまな大変なことがあるのでそうも楽しくは言ってらんねえぞという方がほとんどで,でしょうし僕も自身もそうですがただまあ,あの意識の中で、まあ、それでも楽しい方がいいよねというふうな思いの中で仕事ができたらいいかなと思いますね。
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは、私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高見知恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はゲストは NPO 法人仕事の未来で活動されていらっしゃいます竹内義治さんでございます竹内さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますそれでは早速ではございますがまずは、えー、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
0: はいえー、っと改めまして竹内義治と申します、えー、っと今日は新潟からつないでおりますけれども、はい、えっと、まあ、新潟県の妙高市というところに、まあ、法人の、ま、拠点はございまして、仕事の未来自体は何をしているかというと、えっと、ま、いろいろやってはいますが、一言で言えば、まあ、楽しく働く人を増やすということで、え、主には、組織づくりとか、コミュニケーションに関する企業、企業の講演ととかか研修とかそういった組織づくりに関する取り組みをしながらあ,のあとは今日の,そのテーマが地域づくりということもあると思いますが、まあ、地域づくりという観点では、まあ、その新潟の妙高市というところに拠点がありますが妙高市の地域づくり地域活性化というんですかね。まあ今時で言うとテレワークとかワーケーションとか、えー、まあ多様な働き方を実現することによって、まあその地域の中にとの人の接点を作る、まあそういった取り組みをして
1: おります。はい。どうもよろしくお願いいたします。それではまず仕事の未来の活動の内容について。伺っていいければと思いますまずは具体的などういうような葛藤をされているのかなどこちらの活動をお伺いできますでしょうか
0: えっとそうですねえっとまあ繰り返しになるのかもしれませんが仕事の未来自体がいくつかその軸があるのでまあちょっと分かりづらいといえば分かりづらいんですけども事の始まりは、まあ、2010年に、まあ、働く方々が、まあ、もうちょっと、あの、そうだな。メンタル面とか、そういった部分で、もうちょっと前向きに、あの、楽しく働けたらいいなと思って作った法人なんですね。で、なぜ、その、作ったかというと、あの、以前。働きにくい職場というか、すごくストレスが多い職場で働いていたこともあって、プロが売れそうになった経験があってですね。で、なんか、そういうのって、まあ。おかかしいいよなっていうか、まあ、仕事ってどちらかというとこうなんか我慢して働いたりなんかお金のために働くみたいな価値観が一般的かもしれませんが、まあ、せっかく同じ時間を過ごすんだったら楽しく働いた方がいいしあとは一人一人がこう前向きなチームである方がいろんなアイデアも出てくるし。えっと、まあ、その組織力も高まるので、そういう職場の方が断然いいんじゃないかと思うんですけど、一方で僕自身がその心が折れそうになった経験があると言いましたが、まあ、そういった経験をしたこともあって、なんかそういった職場を減らして、もっとよりよく働ける環境を作りたいというふうに思って、まあ、取り組み始めたのが、まあ、2010年ですかね。はい。まあ、それから、まあ、自分の経験上、なんて言うんでしょう、ちょっと、心が折れてた時にあの畑仕事とか結構やってたんですけどそういったあのなんか自然を生かした何かできないかなみたいなことを思ってですね。ちょうど今発信しているところが、妙高市という中山間地で自然がとても豊かなところになので、そこでいろんな活動をしながら、企業の方々が研修とか合宿のような形で往来してもらうことがもしできたら、働く人々にとってもいいし、企業の課題も解決できるし、あと地域にとってはあの今までにない人との交流というか、そういったことが生まれるなと思ってそんな取り組みをまあ少しずつ地道にやってき
1: たという感じでしょうかねうんなるほどありがとうございますそうですね本当に働く人がメンタル面で前向きに楽しく過ごせるようにということ、うん、自分としてはサラリーマンとしての経験はあまり長くないのでどちらかというと SNS などで他の仕事されてる方の意見話を聞いて思っていることっていう形になってしまいますけれども、やはり今本当にいろいろなタイプの仕事があって、やっぱりその中でもすごい、まあお客さんの環境とかもいろいろあると思うんですけども、すごいストレスフルな環境で働いていらっしゃる方っていうのも非常にあったりする。そんな中で、それでも楽しく過ごそうとする、そのためのヒントを発信する存在っていうのがあると、また少し違った仕事との関わり方ができるんだろうなというふうに感じるところはありますので,で、そういうような存在がそばにあるというのはまた心強いものになるんだろうなというふうに思います。はい。ありがとうございます。何かこのような活動をするようになった理由っていうので、特に、あの、ここ以外のところで何かございますでしょうか
0: 理由、理由っていうのは今ほどお話しした、まあその自身の経験に基本的には基づいているんですけど、うん、理,理由というと難しいんですけど、ちなみに今以外のところで、んかこんなところが聞いてみたいっていうところあるんでし
1: ょうかね。そうですね。やっぱり、あ特に仕事とこういうようなこう経験で、ね、自然を生かせないかっていうようなところで考える何かを考えてみるとなるとそれでは法人を立ち上げるところまではまだいかないのかなっていうああまあはいはいだからあ,あ,あえてそれで本当に団体を立ち上げて何かしようとこういうふうに考えていこう考えられる場所を作ろうっていうふうに思うところまで至った何かがもう一つあるんだろうなというふうに思いまして、ちょっとこちらの質問させていただいたんですけども
0: 。うん、まあ、その法人を作ろうと思ったのは、まあ、もともとエンジニア、プログラマーなんですけど、まあ、そのプログラマー時代に、そのストレスを抱える、抱えて自分自身が働いていたということもあって、まあ、その、じゃあどうすればその問題を解決できるのかなっていうことを職場の中で、まあ、自分でいろいろ勉強したりしながら実践していったんですよね。でその結果、まあ、まあ何を勉強したかというとコミュニケーションとか、まあ、心理学とかそういったものをいろいろ勉強して職場の中で実践したんですけど、まあ、その実践した結果、まあ、結論から言うとことのほかうまくいったというか人との関わり方を変えていくことによって、まあ、一人一人が前向きになったり、意識をちょっと変えたりするようになって、まあ、働くメンバーが、あの、前向きに働くようになった経験があったので、まあ、それを多くの人に伝えられたらいいなと。要は、それをし、うん、仕事というか、事業にしていくためには、まあ、別に法人の形態は何でもよかったんですけど、法人を作って、まあ、キャリアを、そこでエンジニアのキャリアを変えて、そういった企業研修とか講演みたいなことをしていこうと思ったので、まあ、それで法人を作ったという感
1: じでしょうかね。ありがとうございます。そうですね。どうすればより問題を解決できるのかというところで、本当にコミュニケーションスキルということについては、えー、こちらのサンド FM での音声でも非常によく触れられているなというふうに感じています。そこについては、自分自身も本当に、共感できるところが多く、あこちらで、そういうのを話を聞いていて、ぜひ、こちらでもお話を伺いできればな、というふうに思ったんですけれども。やはりそういうような、あコミュニケーションスキルを身につけることによって、変わってくる。考え方、捉え方が変わってくるってことは非常に、たくさんあるんだな、というふうに思いました。はい。ありがとうございます。うん、そういうふうに、いろんな人に広めていければ、ということで、えー、主にその、広げていきたい、相手対象としていいる人人や変えたい人具体的なイメージがあればそのような人のこともお伺いできればと思うんですけれども
0: そうですねまあ働いているまあ企業に限らずでしょうけど働いている人が誰かってイメージすると、まあ、若い世代からベテラン世代まで様々な。ですが、まあ、別に誰々っていうのは、その楽しく働くみたいな、ちょっと大きめな抽象度の高い表現をしたときには、それほどそう、どこどこにこだわっているわけではないんですけど、まあ、最近だと困っている世代というのは、どちらかというと管理職の方々だったり、自分たちは上の世代から結構プレッシャーをかけられて、えっと、まあ今まで来たけれども、まあ若い世代は最近、まあよくパワハラとかモラハラみたいに言われるように、自分たちのやり方をそのまま、えっと次の世代に関わってしまうと、ちょっと様々な問題が生じる。だから、えっと関わり方をどうやっていけばいいのかわからない、悩んでいる。あとこう世代間のギャップで、えー、か何考えてるのかわからない、みたいな、あの、声を非常によく聞くので、まあ最近、結果論としてのいろんなご依頼いただくケースはまあ管理職とかまあそういった方々に対してその,その方々がどうやって若い世代と関わっていけばいいのかみたいなご依頼をいただくケースがまあ多いですが最近だとそれに加えてまああの世代間ギャップに関する本を2022年に出してるんですけど、ま。あ書名は Z 世代、悟り世代の上司になったら読む本という本ですけど、まあ、その本をご覧いただいたま企業の方からまあ年代にかかわらずまあその世代を多様性と捉えてみたときにまあどういってこの他の年代の人と関わったらいいのかみたいなこう課題がある企業の方からまあ声をおかけいただくケースがまあ最近は増えているというような状況で
1: しょうかね。ありがとうございます。特にい若い人からベテランまで様々ではあるものの、特に管理職や、あの、方々のお話とか、あとあの、著書を読まれた方からの声掛けが多くなっているということなのですね。はい。ありがとうございます。はい、そうですね。今の世代の管理職の仕事と、前の世代の管理職の仕事って大幅にかなり変わってきていると思うし、その時に求められる会話の仕方とか、コミュニケーションの仕方とかも大きく変わってきていると思いますので、やはり本当に関わり方がわからないっていうのはその通りあるだろうなと思います。自分も今の若い世代に話しかける機会っていうのはすごく少なくなっていますけれども、あの若い人と話す機会、学生さんと話す機会っていうのはあったりするので、やっぱりそういうようなところで、やっぱり世代間のギャップっていうのは確かにすごく感じるので、仕事であっても同じようなことはあるんだろうなとは思います。はい。ありがとうございます。本当にそういう時にあの、どうやって話しかければいいんだろうっていうのは、仕事の場だけで、若い人と会っているだけだとなかなか身につきづらいし分かりづらいっていうのはありますよね。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。はい。こういうような活動をしてきて今まで見てきた事例も含めて何かこういうふうにすれば会話うまくいくかもしれないよとそういうようなメッセージなど何か一言でございますでしょうか
0: うーん、まあそうですね。まあ近年だと、その上司部下みたいな関わり方に関して、いろいろお声がけいただく中で、結構、その話としてあるのが、その各世代をまるっとくくって、まあ最近の若い世代はとか、おじさんたちはこれだからみたいな、まるっとくくって、こう、あ、くくってしまったり、あるいは、その若い世代の価値観はどうだみたいなことを聞かれることがあるんですけど、まあ、個人的にはその価値観を知ったところで関わり方変えられるのかなとか、あとはそもそも一人一人はもともと考え方とか多様なはずなのに、そういった世代のようなものでまるっとくくってしまうがゆえに余計世代間ギャップとかあの関わり方のギャップを広げてしまっているような気がする。<ー>まあ結論から言うと一人一人と対話をしようと、話をしようと、いいいうこととになな、まあ、なるんじゃないかなと思います
1: そうですね。一人一人と対話をしようと。そうですね。やはり自分自身もいろいろな場で学生さんと話をしたり、地域で活動する大人の方々と話をしたりしている中で感じるのは本当に、こういう何か物事に関する価値観とか考え方とか、例えばどういう SNS を使うのか、どういうインターネットサービスを使うのか、そういうのはいろいろなところって、年代によって決まるんじゃなくて結構所属してるコミュニティによって決まるいうところが大きいのかなと思っていて。やっぱり例えば本当に若い人はあんまり X や Facebook みたいなものを使わないっていうふうに言われているものの案外 Facebook を使ってる層はいたりしますし、あとは逆にそれ以外のインターネットのツールを積極的に使う人たち、若い人はよくそういうのを使うっていうふうに言われているけれども、実際そういうのあんまり使わないっていうような人も結構いたりしますし、そうやってみると本当に所属しているコミュニティとか関わっている人たちによって、やっぱり趣味思考って大きく変わるので、結局話をしてみないとわからない。大まかに、例えばマーケティング的になんか情報を見る際には確かにそういうような指標って使えるかもしれないけども、じゃあ実際に情報をここで話し合うときについてはもう結局、うん相手と話し合ってどういう風うな考えを持っているのかっていうのは知っていくしかないなっていうのはすごく感じますね。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。ちなみにこちらについてですけども、活動に関して何か課題に感じていることなど何かございますでしょうか
0: 課題ですかうん、そうですね。まあ、今お話しした、その職場のコミュニケーションとか、まあ、世代間ギャップみたいな話については、あの、まあ、比較的うまくいってるというか、あの、いろんなお声掛けいただくようになってきてるので、そこ自体にはなんか課題っていうのはそんなに感じてはないんですが、まあ、そのコミュニケーションとかの話以外にもいくつかの活動をしているんですよね。ちょっと話ずれちゃっても大丈夫ですか、はい、その課題に感じてること、はい。えっと、どっから話したらいいのかなっていう感じもしなくはないんですけど。えーまあ、仕事の未来はいくつかの活動をしていて、でまあ、一つはあのその職場に対する職場のコミュニケーションという業務も行っているんですけども、冒頭の方にちょっとお話ししたように、まあ、地域のえっと、今までその僕がいろんな企業さんに出向いて、えっと、講演したり企業研修したりするのがまあ一つだったんですけど、まあ、せっかくだったら地域にご来訪をいただいて、えー、何かこの地域の活動を通じて、えー、その職場がのコミュニケーションが円滑になったり、まあ、ストレスが改善されたりお互いがより分かりやすくなる。分かるよううにななっったらいいいてのをまあそういう取り組みもあの地域の方々とちょっとやり取りしながら進めてはいるんですよね。でまあ最近の言い方で言うとよくまあ特にコロナ禍になってからテレワークとかワーケーションみたいな言い方でまあ,あの働き方結構変わりましたけれどもなのでこう地域の方にご来訪いただいて。えっと、地域の中でチームビルディングをしたり、あとは、バーケーションのような形で企業の方々においでいただいたりできたらいいなと思って、いろいろ取り組んでは見ていますが、まあ、課題というのはやっぱりそういう働き方に対する各企業の理解だったり、まだまだこう、なんかテレワークのような働き方をしているのはごく一部の、まあ、企業だったり人たちだけかもしれない。そういった働き方全般に対しては、あの、まだまだ課題はあるなと思ってますし、まあ地域との関係性を構築するという意味での、まあ、難しさみたいなものは感じてるかもしれないですね
1: 。なるほど、ありがとうございます。地域の活動を通じて、まあ、職場のコミュニケーションを円滑にしていこうという取り組みですね。確かにテレワークなどの働き方を行う上でやっぱり地域と関わる時間っていうのも生まれてくるというのもありますしそこで関係性をしっかり構築することによってまた新しい地域と仕事とのいい感じの関係性といいますか、まあ、新しい形の地域と仕事との関わり方というのは生まれてきそうですありがとうございます何かこういうような課題についてですがどういうふうに取り組んでいきたいなど竹内さんとして何かございますでしょうか
0: まあそうですねまあこれ多分どこの地域もそうかもしれませんがえっと、まあ、人口が減ったりあとはこう衰退したりみたいなものっていろんな地域でそういった問題が起こっていて、まあ、都市部に限らずですけど地域外との接点をいろいろ作りながら地域を活性化してみしたいという地域は多いと思いますがまあ単になんかこの地域は自然があるからとかこの地域はなんか食がいいからとかなんかそういったことでは人は来ないんだろうなというふうに思っていてなのでまあ結果的にそこで何が体験できるかとか何が改善できるかとか何が得られるかとか特に企業の場合まあそういったなんか目的とかそういうのがすごく大事だとは思っていてまあそういったどのまあどんな目的なんていうな、そこに行くと何が得られるのかとか、どんな人と出会えるのかとか、まあそういったことをより可視化したり見える化したりしながらうん、うん、まあ進めていく必要があるんだろうなというふうに思いますよね、うん。
1: そうですね。やはり何か体験できるのか、何が改善できるのかっていうのを明確にしていくっていうのはとても大事なのかなというふうに思います。やっぱりあの地方に特に移住する移住するってなるとすごくハードルも高いことですし、そのためにかかるための作業もすごく多くなってきますので、やっぱりそう簡単にあの、そういうところ面白いことやってる場所があるからとか、いい場所があるからでホイホイと移動できるっていうわけでもないと思いますから、やっぱりそういうようなのじゃなくて本当に何ができるのかっていうのが、真にわかるような何かっていうのが必要になりますね。はい。ありがとうございます。では、あの、続きましてですけれども、IT についてどのように関わっていきたいなど、何かございますでしょうか ?IT ですかち、ちなみになんかその心を聞いたみたいですか<笑>、はい。やはり、あの、サイドビーチティとしても、やっぱり IT の利活用支援、DX サポートという形で活動を行っておりますので、やっぱり、はい、そのような IT をそれぞれの団体がどういうふうに使っているのかっていうのをぜひ皆さんにお伺いできればいいなというふうに思っておりまして。なるほど。はい。ありがと
0: う。まあ、IT についてどのようにですね。あのー、まあ、特に地方になればなるほど、あんまりこう IT に得意な人がいなかったり、まあ、それぞれの企業でもそんなに活用されていなかったり、まあするんじゃないかなと思ってるんですけど、一方で地方の方が多分これからどんどん人が減っていって、え、いく中で多分 DX のような取り組みを進めていかなければちょっとやばいんじゃないかなというふうには思っているのですが、えっと、まあ個人的には、まああのリモートで働けるような、今後多分人がどんどん減っていって、地域の中にも人がいなくなってい特に地方であればあるほど、えっと、地域の中にも人がいなくなってしまうので、地域の企業が永続するためには、地域の外の人たちと様々なつながりを持ちながら、仕事をしていく必要があるというふうに捉えたときに、多分リモートの働き方であるとか、あとは、えっと、業務効率をより、いや人がいなくてもちゃんと業務が回るような、形の DX は進めていいいいいかなななとと多分持たないんだろうううふうに思ますあ
1: りがとうございます。やはり IT を使える人がどんどん増えていかなければいけないですし、リモートで働けるような仕組みっていうのも,もっと必要になってきますよね。そしてやはり地域以外の人につながる仕組みっていうのが重要になってくるのかなと思います。以前 SB キャストでお話をしたところなんかだと、コミュニティスペースで他の地域と繋がっている、他の地域の方々と、まあ、結構ズーム動画でやり取りをしながら進めているっていう話を聞いたことがあります。ただ本当にこういうような事例って少なくて、コミュニティスペースいろんなところにお話を伺ってますが、今のところ一例しか聞いたことがないっていう。でもそういうようなところって本当これから必要になるんだろうなと思います。今リモートで仕事をするっていうのは増えてはきてはいますけれども同じように地域もリモートで関われるような仕組みっていうのが必要なのかなと思っていまして地域の例えば商店街のようなところどういうようなところをやってるのかとかどういうようなところがあるのかっていうような事情ってインターネット上にはなかなか出てこないんですよねでもこういうようなものをリモートで発信していくことで見えてくることっていうのもあるのかなと思っていてそういうな、なんというか、もっとオンラインを使った取り組みを地域でもいろんなところでやっていくことによって見えてくるものを感じ取れるようになるものってあるんじゃないのかなってすごく感じています。IT を使える人と一言にいても本当にいろんなところにいて、このあたりは本当に、ち、なんとなくではありますけれども、地域の問題を抱えていらっしゃる、特に人口が一流しか減っているような自治体さんなんかだと、すごく頑張ってるところ頑張ってるぞっていう事例を聞くんですよね。もちろん、あそうでもなく、やっぱり人口減っててもダメなところはダメです。IT 使えてないですっていうところの話は聞きますので、一概には言えないんでしょうけれども、やっぱり課題を感じているところはそれなりに頑張ってるぞ。IT を使えているぞっていう話も聞きますので、そんな感覚はあります。ただ、本当にこういうところ、本当に IT をどれだけ使ってるっていうのか、本当に地域ごとに分野ごとに大きくムラがあると言いますか、一定ではない、一様でない。分野によっては本当に IT を使って関わることすらできないっていうのを見ると本当に IT を使って関われるような仕組みっていうのはどこにでもあってもっと欲しいなって思いますね。はい。はい。ありがとうございます。続きましてですけども、これを聞いている人に何かあのこういうことをしてほしいななど何かございますでしょうかんこれをしてほしいですか。うん、そう。ですね
0: 、まあ、うん、ちょっと話それちゃうかもしれないんですが、えー、と今まあその多様な働き方地域との接点をどう作るかみたいな観点で、まあ、その地元の自治体と、うん、まあ今どきの言葉で言うとワーケーションっていう取り組みをしてるんですけど、まあ、そのワーケーションって結局何かっていったら時間と場所の制約がない多様な働き方を実現するということだと僕は理解してるんですけど、まあその僕はその新潟県妙高市っていうところでそういう活動をしているので、まあもしご興味があれば、まあそういったホームページとか情報に触れていただいたりする、していただくと嬉しいなというのと、あとまあ最近だと、あの、まあ、テレワークのような働き方ができる人が増えているので、えっと、親子でご来訪いただいて、えっと、親御さんは仕事をテレワークでするけれども、子供たちは地域の体験をするみたいな取り組みをしていて、まあ、それは結構あのご評価いただいているので、まあ、そんな情報面でちょっと見たりしていただけるとありがたいかなと
1: いう気はします。うん。なるほど。ありがとうございます。地域の情報に触れてほしい。また、あの、地域の、そういうような、親子で参加できるような場所があれば、そういうなところに関わってみてほしいっていうのは、そうですね、ありますね。ありがとうございます。親が仕事に行って、子供はその地域の体験をするっていう仕組みはとてもいいですね。はい。なんかそういうようなところで、いろんなところの活動を知るっていうのは、子どもにしてもすごくいい刺激になりますし、やっぱり大人も仕事ができるのでとても助かるしっていうのとか、とてもいい取り組みだなというふうに思います。はい。ありがとうございます。ちなみにですけれども、やはりあのこちらについては仕事の未来さんの活動もお話を聞いていて、はい、ぜひお伺いしたいことではあるのですが、地域とか家庭ですとか、仕事を取り巻く環境って今とてもすごく変わっていく、今、どういうような仕事のスタイル、をやっぱり特に考えていきたいと、まあ、思うなどは何かございますでしょうか
0: まあ仕事のスタイルっていう意味だとまああの時間と場所の制約がない働き方がもうちょっとできる人が増えたらいいなっていうふうに思いますがまあそのただ時間と場所の制約がない働き方って多分ツールとしては全て整っている。とは思っていてあとはその働く側のとか企業側の価値観とかそういった部分じゃないかなというふうには思ってはいますかね。うそうです例えばあの天候が悪い時にあの、まあ、コロナ禍で結構みんな特に都市部を中心にテレワークを体験した人は多いですけど一方で今でもあの台風が来るとかあの大雪になりそうだみたいな時にあの電車が明らかに止まるだろうなっていう時ぐらい会社に行かなくてテレワークしたらいいんじゃないかって真面目に思うんですけどなかなかそういうふうにはまだなってないそので働き方を大きく変えようとかっていうよりはなんか目の前に困りごとがあったり明らかに今日は行ったらまずそうだよなっていう時<笑>とかそういったところからなんかあの困りごとをとりあえず目の前の困りごと解決しませんかというところから、うん、あのみんな始められればいいのかな
1: という気はします。そうですね。はい。ありがとうございます。本当に制約があ,のあるから何かの仕組みで今日は仕事に行かない今日は仕事はテレワークにするとかそういうの選択が気軽に取れるような仕組みっていうのは出てくれくれればいいなというふうに思います。うん、こちらについては本当に、あの、収録は今回2月の5日ではありますけれども、2月の5日ちょうど雪の予報が出ていて、もう横浜はでも一部については雪が降ってたり、まあ正直こちらはそこまで積もらないくだろうなっていうようなことではありますけれども、もう雪が降りそうだし、交通環境もやっぱりある程度ダメージを受けそうだしということでもう出社はやめたっていうような方が結構朝から何度か話を聞いてまして、あこうそういう働き方本当にいいなというふうに思ってはいたんですけれども、やっぱりそういうのがもっと一般的になっていくといいなというふうに思いますね。本当にそういうようなところでツールというのはもう本当に整っているとは思います。だから、だからこそあとはもう働く人の考え方と、あと仕事の仕組みですね。なので仕事の仕組みについても本当にいろんなバリエーションが特にいろんなところから出ていってくれるといいなというふうに思います。やはり、あの、副業というような仕組みは結構今言われるようになってきましたけれども、副業である時点で、やはり、あの、主と副とどちらか決めなければいけないようなニュアンスを含むような内容になってしまっていて、そうではなくて、両方同じぐらい仕事をするとか、例えば3つぐらい仕事をして、それがだいたい半半にだいたい3分の1で当分されている感覚で仕事をしているであったり、そういうような仕事の仕方が全部許容されるようになれば、多分新しい仕事の仕方ってできるんじゃないのかなというふには、自分もとても思います。なので、本当にそういうようなものがどんどん普及していければいいなと思いますし、まずは、あの、聞いているご本人からそういうような考えを取り入れていってほしいなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。ちなみに竹内さんとして今後何かやりたいことやってみたいことなど何かかございますでしょうか
0: 、えっとまあ、今後ですね、まあ、その働くっていう言い方をした時にあの、まあ、個人的な課題感としてはあの人口減少はまだそんなになんか、まあ、もちろん子ども少子高齢化とかメディアで見ることはありますが。あの、だけどまあそんなになんか問題だなって思ってる人は多分あんまりいないと思うんですけど、個人的には結構やばいなって思ってるんですよね。えっと、まあ人口が今大体いい毎年75万人減ってて、75万人って山梨県の一つ、あの県の人口と同じなので、一つの県がなくなるぐらいの勢いで減っていると、まあさすがにちょっとやばいんじゃないかなって気がするので、まあ今後だから、あの、働き方がより多様になって、えっと、働く時間とか場所とか、あるいは一社だけで働くとか、えっと、そういったことだけで、あそういった制約の中で働いてると、多分もう人がいなくなってやばいですっていう状況になってくると思うので、うまあ、そなんか別にみんながハッピーであの自分らしく働きましょうみたいな言い方をするよりもまも課題が目の前に多分今後やってくるのやってくるし、その課題を解決するために働き方がもう必然的に多様になっていくだろうと思っているので、うん。まあそのなんか課題だと思っているのに変えないっていうのが多分一番な問題であって、えっと何か課題があるんだったらまあ、変えていきましょう。よっ
1: ていうまあ、言ってみればそれだけかもしれないですね。でもそうですね。ありがとうございます。それは本当に思っておくっていうのはとても大事になりますし、やっぱりまずは考えること、そういうような課題があるんだぞというように、しっかりとの目的に据えることっていうのが大事だなというふうに思います。やはり人口減少っていうのは本当に確かに一つの県がなくなるレベルですごい減っているっていうのは、まあ、言われて、そういう言葉にしてみるとすごいインパクトのある内容になりますけども、さあ、じゃあ自分はどうしようっていう風に考えられる人ってまだ少ないと思いますし、やっぱりこういうような考えを持っておくことっていうのはとても重要だなと思います。それに、やはり、今年ですと、本当に災害も各地で発生していますし、あの災害ボランティアとかで移動されている方もいらっしゃると思いますけども、そういうようなボランティアですとか NPO の活動ですとか、そういうようなところも含めて、何か自分みたいにいろんなところで仕事をしているっていうような人が、また許容される世の中になっていってほしいなとか自分も思いますし、そういうような仕事の仕方が当たり前にできるようになっている。ねえ、環境が整っていくといいなと思います。仕事自体も、今まではフルタイムの人しか雇っていなかった職場で、一日分だけ仕事を受けられるような仕組みとか、そういうようなものが増えていってくれるといいなというふうには思いますね。はい。ありがとうございます。それでは、今後、インターネットで、え、NPO 法人仕事の未来の活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょうか
0: はいえっと、そうですね仕事の未来で検索していただくと多分ホームページにたどり着くので、まあ、そこではいろんなメディアでかあの発信していることとか取り上げられている情報に触れることができるかなと思うのとあと、毎日、ですねあのポッドキャストとノートで、えっとまあ、最近の関心事であったりえっと、こういったことが今後必要じゃないかというようなことを、まあ、毎日あの配信しているので、まあ、そのあたりを読んでいただくと、読んだり聞いたりしていただくと、まあ、大体私の人となりとか考えていることとか、これから取り組むこととか、まあ、そのあたりをあのお分かりいただけるんじゃないかなと思うので。ちょっとまあい今日いろんな活動を最近してるので、あの、今日の話も結局何を言いたかったんだというふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、はい。あの、なんかいくつかの情報を触れていただけると嬉しいかなと思います。そうです
1: ね。ありがとうございます。こちらの活動の内容等については、配信の概要欄からも見ることができるようになっておりますので、ぜひこちらの活動、仕事の未来の竹んの活動を見ていただければと思います。ありがとうございます。それでは最後にではなりますけれども竹内さんのおよび仕事の未来の活動のキーワードお伺いできますでしょうか
0: 活動のキーワードですかキーワードというと、まあ、もっと楽しく仕事をしようという話になると思いますが。ただ一方で現実の仕事の中ではさまざまな大変なことがあるのでそうも楽しくは言ってらんねえぞという方がほとんどいるでしょうし僕も自身もそうですがただまあ,あの意識の中でまあそれでも楽しい方がいいよねというふうな思いの中で仕事ができたらいいかなと思いますね、うん
1: 、そうですねありがとうございますもっと楽しく仕事をしようということですね、はい、やはり自分自身もすごくとても思うのは、やはり、どんなになかなかの楽しみがない仕事であっても、どこかしらに楽しみを見出さないと続かないと思いますし、まあ、やっぱりなかなかうまくいかないものも多いと思います。やはり、そういうふうに楽しみを見出しているからこそ、そこから何らかの経験を得て、自分自身成長することにもつながっていくと思いますので、まずは、なるべく楽しく仕事をしようと考えることってのはとても大事になるなと思いますね。ありがとうございます。それでは何か最後にこれは言い逃したなと、これだけは言っておきたいなど何かございますでしょうか
0: そうですね<笑>いや。いろいろやっていて<笑>。なんかこれというふうに表現するのがすごく最近難しいので、ぜひなんか情報に触れていただけるとありがたいなと思います。そうです
1: ね。まずは本当に情報に触れていただけると、特にこちらスタンド FM での配信についてはコメントで何か関わることもできますし、ぜひ何かコメント等で竹内さんに関わっていただけるといいなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。それでは今回のゲストは、NPO 法人仕事の未来竹内義晴さんでございました竹内さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました,ました今回は新潟県三尾市に拠点を作り楽しく働く働人を増やすというテーマで企業への講演研修組織づくりに関する取り組みを行う NPO 法人仕事の未来の竹内義治さんに活動の内容や思いを伺いました時間や場所にとらわれない多様な働き方がもっと一般的になるこれからの社会を見据えて職場のストレスを感じ心が折れそうになった経験を持つ竹内さん働く人々がメンタル面で前向きに楽しく働ける職場を作るために年代にかかわらずさまざまな世代が他の年代と共同で仕事をする社会そんな社会でより楽しく仕事をするそのためのヒントとなる情報発信をする団体として活動を始めた仕事の未来時間と場所の制約がない働き方。テレワーク、ワーケーションを実現する仕組み。それらを実現するツールが整いつつある今、どのようにして考え方を変え、これらのツールを活用していくのか。少子高齢化、人口減少社会を迎え、今までの働き方の課題が目の前にやってくる。課題を見つけて解決していく。そのためのヒントを日々音声や文章で竹内さんは発信しています。NPO 法人仕事の未来の活動のキーワードは、もっと楽しく仕事をしよう。仕事の中には様々な大変なことがある。楽しくとは言ってられないという思うこともある。ただ、意識の中ではそれでも楽しい方がいいよねというのは、思っていいいいただけるとといいのかなと竹内さんは言いますせっかく同じ時間を過ごすのであれば楽しく働いた方がいいそのためのヒントを発信し続ける竹内さん皆さんも竹内さんの音声や文章での発信を見て聞いてこれからの仕事の未来考えてみませんかこのポッドキャストの感想は、YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、ちづくりエージェントサイドビーチティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。